0: Olá, o áudio de hoje ele encontra-se dentro de um conjunto, uma coletânea de áudios é, que foram recortados da programação da Paróquia de São Gonçalo para a Semana da Família do ano de 2021, que teve como tema o matrimônio no catecismo da Igreja Católica. No primeiro dia, abordou o matrimônio na Sagrada Escritura, no segundo dia, um sim que compromete vidas. Terceiro dia, um sim que acolhe a graça que transforma vidas. No quarto dia, um sim que exige fidelidade. No quinto dia, um sim que gera e cuida da vida. Esperamos que esse áudio possa colaborar também é, para a tua formação pessoal. Seja em preparação para o matrimônio, seja para aqueles que já vivem a realidade matrimonial. Um sim que gera e cuida da vida. O tema de hoje. Catecismo da Igreja, número 1652. Pela sua própria natureza, a instituição matrimonial e o amor conjugal estão ordenados à procriação e a educação dos filhos, que constituem o ponto alto da sua missão e a sua coroa. Deus, querendo comunicar ao homem e à mulher uma participação especial na sua obra criadora, abençoou-os e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos. Por isso, o culto autêntico do amor conjugal e toda a vida familiar que dele nasce, sem pôr de lado os outros fins do matrimônio, tende a que os esposos, com fortaleza de ânimo, estejam dispostos a colaborar com o amor do Criador e do Salvador, que por meio deles aumenta continuamente e enriquece a família. Então... Número 1652. Os filhos, o ponto alto da missão da vida conjugal e a coroa do amor matrimonial. Esse é o entendimento dos filhos. Que contrapõe um pouco com o entendimento comum nos dias de hoje. Que parece que os filhos causam ou, ou geram algum obstáculo. Que os filhos parecem que são algum impedimento à realização do casal, é? então por isso o casal precisa aproveitar bem a vida até vir os filhos que vão atrapalhar a relação do casal, é? então é o um entendimento que vemos tão frequentemente hoje, é? no entendimento cristão católico os filhos são o um ponto alto, a coroa do amor matrimonial, então o culto autêntico do amor conjugal, o culto autêntico do amor conjugal e toda a vida familiar tende é, a fazer com que os esposos estejam dispostos a colaborar com o amor do Criador. Essa esse entendimento de cooperação com a ação criadora de Deus, não pode faltar na vida conjugal. Seguindo mais um ponto, a fecundidade do amor conjugal estende-se aos frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural que os pais transmitem aos filhos pela educação. Os pais são os principais e primeiros educadores dos seus filhos. Então, essa fecundidade que se manifesta na geração, ela vai se estender também na educação dos filhos, no cuidado dos filhos. Nesse sentido, a missão fundamental do matrimônio da família é estar ao serviço da vida e por isso vamos entender, vou repetir a frase do catecismo, a missão fundamental do matrimônio da família está a serviço da vida. E aí por isso vamos entender, já já apresentado, duas finalidades do matrimônio, a unitiva e a abertura à vida. Essa dinâmica da abertura à vida nunca pode estar ausente é, da intenção, ou nunca pode estar ausente do ato sexual, né? por isso é tão grave recorrer a métodos contraceptivos, esterilização e ao aborto, porque fecha uma dimensão essencial da família, é, impede a família, impede o casal de realizar aquilo que é a sua missão fundamental, 1654. Os esposos a quem Deus não concedeu a graça de ter filhos, podem, no entanto, ter uma vida conjugal cheia de sentido, humana e cristamente falando. O seu matrimônio irradiar uma fecundidade de caridade, de acolhimento e de sacrifício. Então, o casal que não tem a graça de ter filhos naturais, mesmo assim podem ser fecundos, diz o texto do catecismo. Hoje é, trouxemos um exemplo, um exemplo de, fe, de fecundidade dentro da dinâmica é, do casal, um casal que não conseguiu ter filhos naturais. Então, é, ali entende um modo também de ser fecundo a adoção, né? O, ao católico, é totalmente proibido recorrer a métodos artificiais para engravidar e ter filhos. Ainda me surpreendo é, ao perceber que muitos não sabem disso. Muitos mesmo. É totalmente proibido recorrer a métodos artificiais para engravidar e ter filhos. É pecado mortal, grave. A fecundidade também, repito, pode ser expressa pela adoção. Não é como a gente quer, do jeito que a gente quer. As coisas acontecem. E a gente precisa estar aberto à vontade de Deus, seja ela como for. Em alguma limitação nossa, também precisamos encontrar a vontade de Deus e perceber caminhos por onde Ele possa querer nos conduzir. Vamos agora partir, então, para um texto importante. Antigo, mas importante, que é o Maneviter, já é um texto de algumas décadas, mas para a Igreja de dois mil anos e com uma doutrina imutável, algumas décadas é algo novíssimo, né? Então, o é Maneviter, vamos comentar alguns números dela, complementando o Catecismo. Na primeira apresentação de segunda Falava de que é, partimos da Sagrada Escritura, da tradição como base e ali então temos o Catecismo, temos os documentos do Magistério da Igreja, o Código de Direito Canônico, que vão explicando a doutrina. O Catecismo é um grande compêndio e traz os assuntos de forma abreviada. Esses assuntos abreviados no Catecismo, eles vão ser desenvolvidos em outros momentos, em outros textos específicos. Então, nos apresentamos aqui três ou quatro números do catecismo sobre é, o, o tema da abertura à vida, da fecundidade do casal. Esse tema, então, vai ser desenvolvido em outros textos, em outros momentos. A humana Nevita é um desses textos do magistério que vai se dedicar a esse tema e vai desenvolver esse tema. E depois, ainda, esse tema, mesmo depois da uma evita, vamos ter teólogos refletindo sobre esse tema. Né? Desenvolvendo ainda mais e assim, a reflexão é, vai sendo aperfeiçoada né? sobre aquela mesma doutrina revelada e imutável. Né? Número 12. Os dois significados do ato conjugal falávamos, repito, o significado unitivo e o significado procriador. Número 13, fidelidade ao designo divino. Um ato conjugal imposto ao próprio cônjuge, sem consideração pelas suas condições e pelo seu desejo, e pelos seus desejos legítimos, não é um verdadeiro ato de amor. E nega, por isso mesmo, uma exigência da reta ordem moral nas relações entre os esposos. É fácil entender que, se não há respeito à vontade do outro, em né, uma dinâmica forçada, isso aqui não expressa a beleza do matrimônio. Nem a, a ideia moral né, é, cristã. E aí... Diz o texto, isso, essa realidade que é fácil ser entendida, se refletir bem, diz o texto, deverá reconhecer de igual modo que um ato de amor recíproco, um ato sexual que prejudique a disponibilidade para transmitir a vida que Deus criador de todas as coisas nele inseriu, segundo leis particulares, está em contradição com o designo constitutivo do casamento, e com a vontade do autor da vida humana. Se nós entendemos que é, o, o significado, que o ato conjugal né, ele tem duas dimensões, essas duas dinâmicas têm que estar unidas sempre. Se eu entendo que quando forço uma relação sexual, eu firo a dinâmica unitiva, eu tenho que entender que quando eu me fecho a vida, eu também, eu também não cumpro não é? É, o entendimento daquilo que é o ato sexual na relação matrimonial, aquilo que é o ato sexual no plano de Deus. Se quando no firo a dinâmica unitiva, firo o plano de Deus, quando eu fecho a vida, firo o plano de Deus também. É? Essas duas dimensões têm que estar sempre presentes. Número 14, vias ilícitas para a regulação do nascimento, dos nascimentos, o Manevite número 14. E aí cita, o aborto querido diretamente e procurado mesmo por razões terapêuticas. Uma via ilícita, a esterilização direta, quer perpétua, quer temporária, tanto do homem quanto da mulher. Então, aqui é, falamos tanto da ligadura, falamos também do aspecto do homem, né? a esterilização do homem, falamos também de é, injeções né? é, e falamos de, de pílulas, de contraceptivos, né? então, esterilização também é uma via ilícita e também parece, embora a nossa facilidade de acesso às informações, que muitos ainda desconhecem isso. Outros parece que querem nem conhecer. Né? Terceiro, toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante sua realização, ou também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. O texto parece é, difícil, né, esse terceiro caso, cito o exemplo bem fácil, coito interrompido. É? Então, ele também é um ato ilícito. É? Então, temos aqui, pelo menos, três situações de é, meios ilícitos para a regulação dos nascimentos, né, dos filhos. Número 15. Liceidade dos meios terapêuticos. Atenção. Né? A igreja, por outro lado, não considera ilícito, não considera ilícito, o recurso aos meios terapêuticos. Verdadeiramente necessários para curar doenças do organismo. Onde que daí venha a resultar um impedimento, mesmo que previsto a procriação, desde que tal impedimento não seja, por motivo nenhum, querido diretamente. Então, é, há situações em que o único remédio é, e que há situações que não tem outro caminho, o único remédio possível para o tratamento de uma específica enfermidade, ele é acabe tendo como reação também é, ali o impedimento à vida. Né? Então, são casos que a igreja aceita, mas geralmente isso tem que estar fundado, tem que estar justificado, tem que ter ali uma comprovação, né? mas a igreja não considera ilícito mas aí temos temos um problema carecemos de ginecologistas católicos para apoiar os nossos casais também nesses entendimentos e a, a, dispostos a acompanhar os nossos casais também tendo clareza sobre a nossa doutrina E temos que pedir a Deus que suscite médicos, ginecologistas, católicos no nosso meio. Será que falta profissionais de ginecologia? Não. Será que não tem católicos nessa área? Tem. Mas será que tem católicos dispostos a serem fiéis à doutrina católica? Talvez isso esteja faltando. Talvez não falte os profissionais. Talvez falte a fidelidade à vontade de Deus. né? E por isso a gente tem tanta dificuldade de encontrar ginecologistas que possamos recomendar aos nossos casais. Né? 16. A liceidade do recurso ao período infecundo. Vimos tantas coisas que não são lícitas. Mas o que é lícito? Né? Então, se existem motivos, se existem motivos sérios, para distanciar os nascimentos que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges, ou de circunstâncias exteriores, a igreja ensina que é então lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes às funções geradoras para usar do matrimônio só nos períodos infecundos e desse modo regular a natalidade sem ofender os princípios morais que acabamos de recordar. E aí, é, qual o método que hoje nós temos né, de, de grande digamos de índice de acerto, né, que não depende tanto quanto a, a antiga tabelinha dependia de um padrão de ciclo estável, bem regular. Né, o que temos hoje mais estruturado e, e melhor margem de segurança é o método de Billings né? e para isso temos também instrutores e também temos que pedir a Deus, que Deus suscite no coração de nossos casais se abrirem também para serem capacitados para a instrução do Billings, temos poucos casais também que se disponham a aprender e a ensinar o Billings né? mas o Billings atende a essa é, liceidade do recurso aos períodos infecundos e traz ainda tantos outros benefícios à mulher, à relação, né? enfim. Então, aqui não me cabe é, explicar e me deter nesses aspectos, me cabe citá-los né? e quero ainda dentro do que entende como dos temas da humanevite, penso que aqui é o último recurso ao número dele, falar de paternidade responsável. Ao menos citá-las, né? O amor conjugal requer dos esposos uma consciência de sua missão de paternidade responsável. Deve ser considerada sobre diversos aspectos ligados entre si. Primeiro, processos biológicos, e aí se fala é, da inteligência, no poder de dar a vida, de descobrir no poder de dar a vida leis biológicas que fazem parte da pessoa humana. As tendências do instinto, das paixões, devem ser controladas pela razão e pela vontade. Então, falamos da castidade ao longo desses dias. Segundo, sobre as condições físicas, econômicas, psicológicas, sociais. Essas condições elas vão servir tanto para é, entender que o casal tem possibilidade de gerar mais filhos, como também para entender que o casal não tem condições de gerar mais filhos. Então, é, as condições são físicas, econômicas, psicológicas, sociais. Né? Então, esses aspectos, dentre os outros citados também, eles... É, possibilitam ao casal entender a sua realidade. Podemos ter mais filhos? Não podemos ter mais filhos, estamos no nosso limite de generosidade? Chegamos no limite de generosidade, né? Ou não? Aí vem o número 3, que vai complementar esse entendimento. Comporta ainda uma relação mais profunda com a ordem moral objetiva, estabelecida por Deus, de que a consciência reta é intérprete fiel. Quem vai interpretar a sua situação? O próprio casal. Mas para que o casal interprete a sua situação e perceba se está sendo generoso no cumprimento da vontade de Deus ou não, esse casal tem que estudar. Esse casal tem que aprender, tem que aprender o que é o matrimônio, tem que aprender é, tudo aquilo que o matrimônio representa, as responsabilidades do casal para com Deus, para com a igreja. Então, é, tudo aquilo que falamos aqui ao longo desses dias anteriores, se o casal entende isso, então ele vai conseguir interpretar a sua situação, vai ver se as condições físicas do homem, da mulher... Por que do homem? Não tem que trabalhar? Às vezes não tem que dobrar, tem que fazer uma coisa extra, tem que... Né? Tem um limite também, né? Então, do homem da mulher... E aí, questões econômicas... É, o aspecto psicológico... É diferente educar os filhos hoje do que era educar os filhos há 15, 20 anos atrás. Então... É, a mulher percebe que tem condições ainda. Né? Tanto a mulher e também o homem. Ambos hoje com, com jornada de trabalho, cuidado de casa. Né? Então, ter esse entendimento. E questões sociais também, que hoje impactam. Né? A gente não tem educação de qualidade. Sistema de saúde de qualidade. Segurança. Né? É, então, tudo isso... Precisa ser compreendido pelo casal e administrado sempre com generosidade. Então não cabe ao padre dizer quantos filhos tem que ter o casal. Cabe ao padre ajudar o casal a ter uma consciência reta. Porque tendo a consciência reta, tendo o entendimento, o casal então faz a interpretação da sua realidade. É isso, né? A conclusão desse número 10 da Omanevite. Na missão de transmitir a vida, o casal. Olha o que diz o texto, Omanevite número 10. Na missão de transmitir a vida, o casal não é livre para proceder a seu próprio bel prazer como se pudesse determinar de maneira absolutamente autônoma as vias honestas a seguir. Então, o casal, ele não tem autonomia plena. Não tem autonomia plena. Precisa, sim, conformar o seu agir com a intenção criadora de Deus, expressa na própria natureza do matrimônio, dos seus atos, e manifestada pelo ensino constante da igreja. Certa vez eu ouvi é, um casal até recente dizer, não quero ter filhos, não, não vamos ter filhos. Eu falei assim, então você não entendeu nada da vida matrimonial. Ele pode é, se entender como católico, entender que tem uma vida de fé coerente e ao mesmo tempo dizer, não vamos ter filhos? Não, dizer que não vamos ter filhos é dizer que não está aberta a vontade de Deus. Portanto, é, não cumpre a promessa feita a Deus de ter abertura à vida e prometeu isso no matrimônio, na celebração do matrimônio. Então, coloco aí em seguida... Uma recomendação. o é, Evite, o tesouro desconhecido. É um, um, um conteúdo que o, Renato, que o Luiz e a Renata prepararam ano passado, né, no início da pandemia. Isso está lá na playlist do nosso canal. Então esse conteúdo foram, não lembro se seis encontros, foram alguns encontros... É? preparados sobre a Humanae Vitae. Então, nós teremos aí, certamente, pelo menos umas 4, 5 horas falando especificamente sobre a Humanae Vitae em vários, é? em vários encontros diferentes. Então, deixo a recomendação. Sobre o tema de hoje, vá à nossa playlist, dá uma olhadinha é, nesse conteúdo de preferência, baixa o texto da Manevite e aí vai acompanhando a formação, acompanhando o texto, para que a gente tenha um entendimento né, do que pensa a igreja, do que ensina a igreja. Isso serve para quem? Para os jovens, os casais de namorados, casais de noivos, né, os casais casados, que ainda né, estão em, em situação de poder gerar a vida, é isso, e termino é, com uma questão que importa não só para hoje, mas para esses dias, quero falar da ignorância, termino dessa forma falando da ignorância, e fazendo menção, portanto, a São Tomás de Aquino, Suma Teológica 12 2, Questão 76 a 2. Então, São Tomás de Aquino, Suma Teológica. Né? Uma menção a, a São Tomás e o entendimento apresentado na Suma Teológica. A ignorância implica, e aí tiro também isso aqui da, da internet, e está aqui a referência na apresentação. A ignorância implica uma privação, de ciência daquelas coisas que naturalmente deveria saber, uma ignorância do que deveria ser sabido. Assim, todos são obrigados a saber, em geral, as verdades de fé, os preceitos universais da lei. Então, estamos falando de matrimônio. Todo mundo que se propõe a casar deveria saber o que foi dito aqui ao longo desses dias. Não deveria ser uma novidade. E cada um em particular, o que diz respeito ao seu estado e à sua função. Eu como padre preciso saber quais são minhas responsabilidades como pároco, como padre diocesano. Preciso saber. Então alguém que se propõe casar, construir família, tem que saber qual é a sua responsabilidade. O que a igreja espera da sua vida familiar, conjugal, ao contrário a coisas que não se é obrigado a saber, né, então, nós temos aqui na igreja paroquianos várias áreas diferentes, né, e, e tem muitas coisas que eu não sei, não sei mesmo, e nem sou obrigado a saber porque é uma área diferente da minha, uma área de ciência específica, né, Cheguei na casa da minha sobrinha, estava ela lá com um monte de computador, com tantos processadores, com duas telas, com não sei o quê, fazendo cálculo de engenharia mecânica. E eu não faço a mínima ideia, porque não é minha área. Não tenho obrigação de saber. Eu tenho obrigação de saber o que são minhas funções de padre. Né? Todo aquele que negligencia ter ou fazer o que é obrigado ter ou fazer, peca por omissão. Portanto, a ignorância das coisas que se devia saber é um pecado. A ignorância das coisas que se deveria saber é um pecado. Mas não se pode imputar alguém como negligência o não saber o que não se pode saber. Por isso, essa ignorância é chamada invencível. Porque nenhum estudo a pode vencer. Como tal ignorância não é voluntária. E por isso ela não é um pecado. Então, há situações em que a pessoa não consegue assimilar. Não consegue entender. Há um impedimento no entendimento. E aí, claro, se há um impedimento impedimento no entendimento, não tem como imputar pecado, mas se não há um impedimento, se pode aprender, se pode pesquisar, se pode ao encontro da informação, bem, diz o texto, mas a ignorância vencível é se ela se refere ao que se deve saber e se pode saber, se a pessoa tem capacidade de de ir ao encontro da informação, de assimilar, de aprender, essa ignorância é vencível e, portanto, é pecado não saber o que se deveria saber. E por isso, eu disse e fui, certamente, não compreendido por muitos, que voltava ao beabá da fé, ao beabá da vida matrimonial para dizer para os nossos casais que não estão aqui na igreja e que muitos não estão nos assistindo também de casa, o que eles deveriam saber e não sabem. Deveriam saber, não sabem e não querem saber, porque senão fariam um esforço estarem aqui ou fariam um esforço de estar de casa acompanhando nesse momento. E é claro que o nosso alcance dá para ter uma ideia de que a imensa maioria dos nossos paroquianos não estão acompanhando e que os nossos casais vão continuar não sabendo e incorrendo em pecado por não saberem. Então, por isso, coloquei como tema é, Voltando ao Beabá sobre o matrimônio. Voltando. Voltando porque deveria ser sabido e não é. Então, a ignorância do não conhecimento do que é o matrimônio no desígnio de Deus por parte da maioria de nossos casais é um pecado. E um grave pecado. E cada um vai responder pelas suas omissões Cada um vai responder por escolher caminhos mais fáceis. Meu papel como padre, como pároco, é tentar ensinar, também dentro de minhas limitações, mas tentar ensinar. Tentar criar oportunidades de facilitar o acesso ao conteúdo, à informação e à doutrina. E aí, concluindo o nosso encontro, é, uma questão até me foi apresentada antes pela pastoral familiar. Né? É, não sei se está tá escrito aqui. Por que a igreja não aceita o método de inseminação artificial para a gravidez? Qual a orientação da igreja? E aí, por que a igreja não aceita? Eu vou responder essa questão, né? mas é, não sei se vai dar tempo para muitas outras. Tem uma formação, uma outra formação às nove horas. né? Então, respondendo essa questão do por que a igreja não aceita métodos de inseminação artificial, recorro há um texto que citei na segunda-feira. O léxico do Pontifício Conselho para a Família, né? Aqui é uma coletânea de verbetes de especialistas, cada um no seu, cada um na sua área. E aí, vários vários aspectos da também bioéticos, enfim, são desenvolvidos aqui. E aí, um dos verbetes é procriação assistida e Fivete Claro que não dá aqui para eu fazer uma apresentação é, detalhada do verbete. Então eu vou pegar apenas as as conclusões, né? é, para responder essa questão que me foi previamente apresentada e até para poder é, esclarecer aquilo que deveria ser sabido pelos casais e não e não é. O princípio, bem, fala da, da, do dia 25 de julho de 1978, na Grã-Betranha, quando né, se teve ali o primeiro bebê de proveta. E se fala das intenções que tinha né, na ocasião. Mas o princípio continuou o mesmo. Digamos, o princípio, embora tantos anos tenha se passado, a ideia é a mesma coleta do esperma, através da masturbação, punção do, dos ovocitos, cuja produção foi previamente estimulada, obtém-se entre 6 e 10, ao invés de um só, por ciclo, por laparoscopia ou por ecografia, fecundação da totalidade dos ovocitos, implante de vários embriões assim obtidos, comumente fala se fala assim, três, no útero de uma mulher que pode ser aquela do casal inicial, e aí chama-se fecundação homóloga ou de uma mulher diferente, chamada fecundação hetero, heteroga, heteróloga. Congelando, congelamento dos embriões restantes em nitrogênio líquido, Assim, a gravidez desenvolve-se de maneira normal, exceto quando, no caso de um Fivete heteróloga, a criança retirada da mãe portadora para ser dada à mãe social. Essa técnica levanta notáveis objeções morais que se agrupam em quatro categorias. Então, é, resumidamente, falou-se falou ali da, da dinâmica como é feita e agora apresenta objeções morais. Questões morais ligadas à dissociação dos atos. Então existe uma dupla dissociação, diz o texto. Primeiro, que foi necessária para a obtenção do esperma, a masturbação. E a segunda, a substituição do ato sexual por um ato técnico. Então, primeira objeção moral se divide em duas. A não utilização do ato sexual e a masturbação. Segunda, a dissociação dos parentescos. Então, quando tem então o recurso a uma outra mulher, não a mulher do casal. Né? Uma outra mulher, uma terceira pessoa estranha, ao casal, né? então, uma dissociação de parentesco. Três, o estatuto jurídico do embrião, e tem até verbetes específicos para falar do estatuto jurídico do embrião. Objeções relativas ao status jurídico do embrião, ocupa uma posição ainda mais crucial. Teoricamente bastaria fecundar um só ovocito, mas as probabilidades de sucesso de nidação deste embrião único são muito pequenas. E os médicos preferem, como foi dito, estimular a produção de ovocitos, fecundá-los todos e então implantar alguns, congelando outros como reserva. Parece, claro, a objeção moral, né Essa, essa posição implica várias, várias consequências práticas. Vamos citar algumas. Toda destruição voluntária de um embrião é um aborto. Então, quem é contrário ao aborto não pode ser a favor... Né? de uma procriação assistida. Depois das leis do embrião, das leis da abolição da escravidão, é proibido dar ou vender uma pessoa humana. É, portanto, contrário à sua dignidade ceder embriões humanos a título oneroso ou até gratuito. É absolutamente contrário à dignidade do embrião ser utilizado para fins comerciais. Então, aqui se fôssemos fazer um estudo sobre, teríamos né, mais conteúdo. Por, por último, perspectivas abertas da Fivete, né, fecundação, in vitro, enfim. Então, é, dizendo que a primeira perspectiva trazia a primeira ideia apresentada né, era de trazer um benefício. E diz o texto, tínhamos sido bem conscientizados, entretanto, de que essa técnica abria perspectivas realmente profundas para o futuro do homem. E aí vai citando uma série de perspectivas. Né, mas a moral católica... Ela se posiciona, né? é, dizendo que a Fivete confere aos seres humanos ou à sociedade, no seu conjunto, um direito de vida e de morte sobre os mais frágeis, os embriões. Quem vive? Quem morre? Quais embriões seguirão em frente? Quais serão descartados? Quais serão congelados, quais serão vendidos. Enfim, então, só para citar, né? é, foi um tema que apareceu. Então, o pastoral formulou uma pergunta sobre esse tema. E trago aqui, então, um verbete dando pistas aqui da imoralidade dessa procriação assistida.